0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda a mais um Devocional de Casal. Hoje é segunda-feira e nessa semana de segunda até sexta-feira... Nós iremos fazer aqui o nosso devocional de casar um pouco da Palavra de Deus para o teu dia. E nessa semana nós vamos pegar textos da Bíblia e trabalhar eles, que são os Salmos. Você já ouviu falar do livro dos Salmos? Salmos são textos, são hinos, hum. na verdade, são orações que aparecem lá no meio da Bíblia. Se você pegar a tua Bíblia, simplesmente abrir ela lá no meio, provavelmente você vai cair no livro dos Salmos. E muitos dos Salmos que nós encontramos são os Salmos que o próprio Rei Davi escreveu. O Rei Davi era o homem conhecido segundo o coração de Deus, alguém que agradava a Deus com sua vida. E hoje, então, nesse dia, eu quero começar com o Salmo 1, que é o primeiro deles. E ele responde uma pergunta ou duas perguntas. Como crescer espiritualmente? Como ser uma pessoa feliz? Como ser uma pessoa próspera? E eu quero te perguntar. Agora, nessa manhã, começando com, essa, com essa, essa pergunta. Você é uma pessoa que está feliz na sua vida? Você é alguém que quer crescer espiritualmente na presença de Deus? Você é alguém que deseja a presença de Deus na sua vida, no seu casamento acima de tudo? Talvez você quer e talvez você não esteja. Você está feliz? Você está crescendo espiritualmente? Você está vivendo o melhor de Deus para a tua vida? E aqui não significa de que você precisa ser melhor que outras pessoas, mas é de você olhar para a sua vida, olhar para o que Deus já te deu e ter um sentimento de satisfação, ter um sentimento de plenitude. E essa é a pergunta aqui que esse Salmos responde. Como ser alguém que cresce espiritualmente? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu não é para fazer? Essa é a primeira pergunta que ele responde. E depois ele fala das consequências de quem, na verdade, é feliz na presença de Deus. Então, quero ler para nós e depois, um, e partes por partes, a gente olhar. Então, olha lá, Salmos 1, se você tem tua Bíblia, acompanha. Eu vou ler para nós aqui, a partir da linguagem da NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. São seis versículos, gente, seis versículos de Salmos. E a primeira palavra que ele destaca aqui é Como é feliz aquele que não faz determinadas coisas? Eu quero te perguntar: você é feliz? Você é feliz com a tua vida? Você é feliz na tua vida com Deus? Você é feliz no seu casamento? Você consegue responder essa pergunta sinceramente? Tem estatísticas que provam que pessoas que são felizes, por exemplo, no trabalho... Elas são muito mais produtivas. Agora imagina se alguém é feliz no trabalho produtivo... Se essa pessoa também é feliz na vida... Como é que o casamento dessa pessoa não vai ser? Como é que os relacionamentos dessa pessoa não vão ser? Então a felicidade aqui ela não tem a ver com aquilo que a gente propaga um pouco assim na mídia, né? Ah, tem que ir, ter tudo. Mas felicidade é um estado. E aqui ele está falando como são felizes as pessoas que não fazem determinadas coisas, essa a gente já vê, e como são felizes aqueles que fazem determinadas coisas. Então, se você deseja crescer espiritualmente, primeiro ponto que a gente tem que entender que crescer espiritualmente tem a ver com satisfação, com felicidade. Ele traduz no versículo 2, ao contrário de sua satisfação, ou seja, estar satisfeito com o que Deus já nos deu. Estar satisfeito. Você é satisfeito com o que você já deu? Com o que você já tem? Você deseja crescer espiritualmente? Então seja grato ao que você já tem. Seja grato pelo marido que Deus te deu, pela esposa que Deus te deu, pelos relacionamentos que você tem, pelo trabalho que você tem. Porque aquilo que você imagina que um dia vai te fazer feliz, não é o que vai te fazer feliz. Porque se você está feliz agora, o dia que você chegar lá, você vai continuar feliz. Mas se você está infeliz insatisfeito agora, lá na frente você também estará insatisfeito ou infeliz. E aqui ele coloca algumas condições. O que, que você não deve fazer <coughs> para ser uma pessoa feliz e satisfeita, tá? Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhes. O grupo Cairos falando aqui, nosso grupo está estudando exatamente sobre maturidade espiritual, amém? E os salmos falam sobre isso, falam sobre como a gente cresce espiritualmente, tá? Para você que está aí, eu quero te pedir duas coisas, uma delas, não pedi ainda, deixa o teu like aqui embaixo algumas vezes, se você ainda não deixou o teu like, e pega o botão de compartilhar. Compartilha com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa palavra nessa manhã. Mas dá like mesmo, tá gente? Aperta com força até, até rachar a tela do celular. Não, não, né? Rachar a gente não quer que rache a tela do seu celular, mas aperta aí com força, quero ver alguns likes, você que está me acompanhando. Porque assim você faz com que esse devocional também esteja chegando até mais pessoas. Feliz é a pessoa que não faz três coisas aqui nesse versículo. A primeira delas é, essa pessoa ela não segue os conselhos, ela não imita os conselhos e ela não se assenta na roda das pessoas que não amam a Deus. Três coisas, é, uma, é um degrau, são degraus, é uma escadinha. Ela não escuta os conselhos, ela não imita a conduta e ela não faz parte da roda. E o que, que o primeiro versículo então quer trazer como um segredo de contentamento, de crescimento espiritual, de felicidade. Ele está questionando, está te perguntando qual é a voz que você escuta na tua vida. Quem determina os teus pensamentos, as suas atitudes e a tua comunhão? Quem determina quem você é? E aqui ele está falando que os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, são tudo sinônimos, está dizendo que essas pessoas têm uma má influência. E aqui ele está justamente dizendo... Comecem cortando as más influências sobre a vida de vocês. Comecem cortando as más vozes. Não só as vozes, né, mas as nossas atitudes, as nossas condutas. Tanto é que a ciência, o desenvolvimento humano, diz hoje que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Se eu estou convivendo com pessoas que dizem que casamento não tem como dar certo. Se eu estou convivendo com pessoas que só falam mal umas das outras. Se eu estou convivendo com pessoas que dizem que viver com Deus não é importante. Se eu estou convivendo com pessoas que creem ou acreditam que pornografia não é algo tão mal. Se eu estou convivendo com pessoas que dizem que traição é normal, todo mundo trai. Se eu estou convivendo com pessoas que dão um jeitinho, né enganar, pegar um dinheirinho ali e aqui. Não é um problema, é normal. O que, que vai acontecer com a minha vida? Eu vou me tornar aquilo que eu, as pessoas que estou convivendo. Por isso o Salmo 1 fala... Aqueles que não escutam a conduta dos pecadores... Aqueles que não imitam a conduta dos pecadores... Nem se sentam na roda deles. Porque se você começa a se tornar um deles... Então... Você quer crescer espiritualmente, você tem que primeiro então perguntar quais vozes eu estou ouvindo. Quais pessoas têm influenciado a minha vida? E aqui podem ser pessoas físicas, né? pode ser o teu vizinho, tua vizinha, colega de trabalho que diz que traição é normal. Mas também pode ser uma influência de internet, alguém que você segue no Instagram, algum vídeo que você vê lá no YouTube, é um jornal que te faz mais mal do que bem. Qual voz, qual voz, qual voz você tem ouvido dentro de ti? Qual voz tem determinado o rumo da tua vida com Deus? E eu quero te convidar agora a fazer um passo radical. Se você está seguindo várias pessoas, se você está convivendo com várias pessoas, se você está fazendo que várias pessoas que não têm os princípios de Deus, que você agora pare. Termina essa live para de seguir essas pessoas no Instagram. Termina essa live e te questione. Eu preciso estar agradando essa pessoa? Às vezes a gente está fazendo o que outros querem só porque a gente tem uma baixa autoestima. E a gente quer ser afirmado. E a minha identidade em Deus, ela não é afirmada pelo que que os outros pensam de mim. Porque o que os outros pensam de mim não importa em primeiro lugar. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim que você e eu somos filhos e filhas amadas de Deus. E é claro que a gente vai em amor servir aos outros, mas eu não vou determinar a minha vida, o rumo da minha vida com Deus, o rumo do meu casamento, a partir do que, que os outros pensam. Porque se fosse assim, aqui você e eu nem teria acontecido. Porque pessoas falaram, que idiota que vocês estão fazendo? Por que, que vocês estão fazendo isso? Né? Então a gente nem teria feito isso porque um monte de gente falou que isso aqui não vale a pena. Mas a gente acredita que é a voz de Deus para a nossa vida. Então, para de ouvir, para de tentar viver algo que os outros querem que você viva. Mas escute a voz de Deus. Vanessa falando aqui, ó, o Espírito Santo nos ajuda a selecionar as influências que desejamos manter na nossa vida. Exatamente, a gente só precisa fazer uma pergunta, Vanessa. sabe qual que é o reformador do protestantismo, né? que é o Martim Lutero... Quando quando ele foi, então, traduzir a Bíblia para o Novo Testamento, ele dizia assim, ó. A gente tem que olhar para os textos bíblicos, e, e os textos bíblicos que promovem a Cristo fazem parte da Bíblia. E aqueles que não falam de Cristo saem da Bíblia. E ele dizia assim, mesmo que tenha sido o apóstolo Pedro, mesmo que tenha sido o apóstolo Paulo, se não estão falando de Cristo, eles não fazem parte do cânone da Bíblia. E mesmo que tenha sido o diabo, o Papa, na né? época, o Papa era inimigo, né? Um, poderia estar dentro da Bíblia. E assim também a gente tem que aprender a selecionar as pessoas que estão à nossa volta. O que elas estão fazendo? Promovem a Cristo? Me aproximam de Deus? Me fazem ter um crescimento espiritual, relacional, uma, a viver uma transformação de vida? Ou me fazem ter raiva das pessoas, ter inveja, ficar sendo movido pelos motivos errados? Mesma pergunta, está promovendo a Deus? Está promovendo a Cristo na minha vida essas companhias? Esse é o questionamento do Salmos 1. E aqui daí vem o segundo ponto. Ele diz assim, ao contrário, né? em vez de escutar todas essas vozes, imitar, se sentar na roda dessas pessoas, o contrário é a pessoa que o quê? tem a sua satisfação na lei do Senhor. lei do Senhor aqui para eles eram os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas a gente pode entender agora isso também como, como a própria palavra de Deus. Pessoa feliz é aquela que escuta a voz certa, que é a palavra de Deus. É o que Deus quer falar. Você tem escutado o que mais na sua vida? O que o influencer XY tem dito? O que a vizinha tem dito? Ou o que a palavra de Deus tem dito para você? Qual é a voz que determina a tua vida? E, na verdade, o que, que ele está querendo falar aqui? Ele está querendo falar do primeiro mandamento. O que, que é o primeiro mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma e com toda a força. Então, quando a gente ama a Deus, a gente entende que se Deus precisa ser a prioridade, ele não é só uma, uma coisa imaterial que está ali flutuando, mas quando Deus é a prioridade, ele também é a prioridade em relação às influências. E o que que o salmos 1? O Salmo 1 é um Salmo de influencers. Né? Ele está dizendo, não escutem os influencers ruins, mas escutem o influencer certo, que é a palavra de Deus. Então, a voz, as coisas que nós ouvimos, também pertencem a esse primeiro mandamento, que é ouvir a Deus acima de tudo. Que é colocar a Deus como prioridade. Que é colocar a Deus como centro da nossa existência. A segunda coisa que ele diz aqui, essa pessoa... Ela não só tem alegria de ouvir a voz de Deus, ela medita nisso. E meditar é quase que como ruminar. O que uma vaca faz? Ela se alimenta, mas fica lá o dia todo, de novo mastigando, 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 vai e volta, vai e volta. Meditar significa que isso vai determinar a minha vida, é uma, algo que não vai sair da minha cabeça mais. Vai fazer parte dos meus pensamentos, aquilo que Deus tem dito. Eu não sei se você sabia, mas pessoas que têm uma tendência de meditar, agora independentemente se elas são cristãs ou não, o que, que acontece com o cérebro delas? A massa cinzenta ela cresce, o cérebro, o cérebro fica mais plástico, ele se desenvolve melhor, raciocina melhor, parte racional e emocional comunicam melhor. Ou seja, meditar aqui, uma palavra super antiga do Salmo 1, que Davi fala ela faz com que a gente consiga tomar decisões melhores. Escutar a voz de Deus e constantemente se perguntar o que, que ele está falando me faz tomar decisões melhores na vida. Não ser tão emocional. Saber ser racional no momento certo. Vou tomar as decisões certas porque eu estou ouvindo a voz certa. E gente, deixa eu contar uma história para vocês. Faz agora quase um ano que a Suzy e eu nós voltamos ao Brasil. Nós morávamos na Alemanha há quase sete anos. E foi uma decisão muito difícil para nós. A gente se perguntava qual é o nosso lugar, Brasil ou Alemanha? E pelo ponto de vista de lógica, a Alemanha é muito melhor que o Brasil. Tinha um emprego fixo, como pastor. Nós tínhamos plano de saúde. Um país de primeiro mundo com estradas boas. Ou seja, tudo aquilo que a gente aqui no Brasil está buscando agora, também nessa época de eleição, justiça social, blá, 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 tinha lá. Mas eu percebi de que, o nós percebemos, que nós não estávamos no lugar certo. Que essa talvez era a motivação errada de a gente ficar lá. Em determinado dia, Deus falou com a gente por meio de um texto da Bíblia, que é o do profeta Zacarias. Ali, o povo de Deus tinha sido levado para fora de Jerusalém, para a Babilônia, como escravos. A geração cresceu lá e Deus pede agora para o povo voltar da Babilônia até Jerusalém. Só que Jerusalém estava destruída, não tinha mais muros. E o povo não queria mais voltar lá, porque a Babilônia era próspera. Eles viviam bem lá. E daí Deus chega para eles e fala, voltem. Porque em Jerusalém, eu, Deus, vou ser o muro de fogo de vocês. Porque lá em Jerusalém... Mesmo que vocês não conseguem ver perspectivas, eu vou dar mais do que vocês precisam. E esse texto bíblico foi muito forte para nós. Porque o maior medo da Suzy em voltar ao Brasil era a segurança. A gente tinha sido roubado antes de voltar para lá, entrar na nossa casa, foi bem chato. E o meu maior medo era a segurança financeira, do que, que a gente vai viver. E Deus chega com um texto muito claro para nós. E ficou muito claro para nós que esse era o nosso caminho. Deus falou o que que a gente tinha que fazer. A questão agora é a gente dá vazão, a gente escuta e vai, escuta o que ele faz, põe isso em prática, ou a gente só escuta? Esse devocional que você está escutando, que não seja só mais um que você está escutando de tantas outras lives que vão aparecer hoje no Instagram, mas que esse devocional ele te leve agora a tomar uma atitude prática. Quais laços que eu tenho que romper? Que pessoas eu tenho que parar de seguir? Qual voz eu tenho que ouvir? A tomar atitudes. É isso que a lei de Senhor faz quando a gente medita nela. Ela me faz tomar decisões. Então, eu quero te convidar agora a tomar decisões, a escutar a voz dele. Vanessa diz... Es crescimento espiritual em é da leitura da Bíblia, oração e comunhão com os irmãos, inclusive servindo-os. Sim, é um tripé, né? A comunhão, a oração... E, e, a, e, e a leitura da Bíblia, né? Então, tudo isso faz parte. Eu acho que é um tripé. E tem outras coisas que fazem parte. É, se você vê a leitura da Bíblia, então estou colocando a voz certa para ouvir. Então eu tenho que parar de ouvir outras, outras vozes. Comunhão tem a ver também com o que, que o Salmo aqui está falando, né? Quais pessoas eu deixo chegar na minha roda de convivência, né? Eu faço parte de uma comunhão de pessoas boas é que a gente pode falar que a comunhão cristã é como um foguete na nossa vida. E tem outras coisas que também nos levam ao crescimento espiritual. Que é o sofrimento. Isso ninguém quer ouvir. Mas quando a gente sofre, a gente cresce. Porque o sofrimento, ele produz perseverança, conforme a palavra nos diz. né A ideia do, do Salmos 1 agora não é pegar todos esses fatores. Mas é partir desse texto. né O que, que esse texto está dizendo? Mas você tem razão. É um tripé que a gente precisa. Comunhão, oração... E a Bíblia, a Palavra de Deus. Né? E o tripé desse, desse aqui, ou a parte desse versículo 1, é, capítulo 1 de Salmos, é, na verdade, falar do, da Bíblia, falar da Palavra. Qual voz que nós estamos ouvindo na nossa vida. E aqui ele diz, então, a pessoa que escuta essa voz, ela tem algumas consequências. A pessoa que escuta a voz de Deus na sua vida, ela... ela primeira coisa dela é como uma árvore plantada às águas correntes. Ou seja, uma árvore plantada às águas correntes, mesmo em tempos de seca, mesmo em tempos de sofrimento, ela não vai murchar, ela não vai morrer. Ela está sendo sempre de novo nutrida. Então, se você está passando por uma dificuldade, primeiro veja essa dificuldade como parte de um processo de crescimento espiritual. Agora, entenda também... E nessa dificuldade você tem que ter uma fonte de onde você bebe. É o que ele está falando aqui. Você tem raízes profundas. As raízes profundas, elas subam água dessa, dessa fonte. Então, a pessoa que ouve a Deus, ela consegue primeiro passar muito mais fácil por dificuldades. Se a gente falar de casamento, também dificuldades conjugais. Segunda coisa. Essa pessoa, ela dá frutos. E aqui talvez tenha a ver com aquilo que a Vanessa falou, de servir aos outros. A palavra ela nos diz que a nossa vida, quando a gente encontra quem nós somos em Deus, a nossa identidade, quando eu sei que eu sou filho e filha de Deus, templo do Espírito Santo, que Deus habita em mim, isso também vai fazer com que isso traga frutos na vida de outras pessoas. O evangelho ele não é egoísta. Então, quando eu entendo que o amor de Deus me transforma, quando eu sou transformado por esse amor de Deus trabalhe mim em todas as áreas precisam ser trabalhadas. E daí isso também vai sendo levado às outras pessoas. Agora a gente só tem que lembrar dessa coisa de que servir aos outros é depois que a minha transformação pessoal acontece. Às vezes na igreja se fala muito, ah, tem que servir os outros, servir os outros. As pessoas se doam, elas doam o que elas não têm. Né? Eu digo agora de tempo de vida, às vezes abre mão do seu casamento. Então mais na igreja do que em casa, não é isso que Deus quer. Deus não quer que você sacrifique o seu casamento a favor de um ministério na igreja. Deus não quer que você sacrifique o tempo com os seus filhos a favor de um ministério na igreja. Deus quer que você ame a sua família e que você sirva, sim, em algum ministério, em alguma coisa. Mas o fundamental, primeiro, é que tem esse eu e Deus, e é isso que Salmos está dizendo aqui. E a partir desse eu e Deus vem o serviço ao próximo, né? vem essa transformação para o outro. E quando ele fala em frutos, é frutos em todas as áreas. Quando eu medito, quando eu vivo na palavra de Deus, traz frutos primeiro na minha vida. Eu vou saber organizar melhor as minhas emoções, eu vou saber viver melhor com o meu cônjuge, eu vou conseguir organizar melhor os meus relacionamentos e também vou estar benção a vida de outras pessoas por meio dos meus dons, por meio dos meus talentos, por aquilo que eu sei fazer de bom. Então, a pessoa que que tem 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 isso, ela a vida dela começa a dar certo. Né? Mas não troque as prioridades. Você não pode servir os outros se a tua vida não está em ordem. Então, começa organizando a tua vida para, então, servir os outros. Né? Isso é bem importante falar, porque na igreja se confunde muito. E daí ele diz aqui, ó, tudo o que ele faz prospera. Ou seja, as coisas que essa pessoa tem em mãos começam a acontecer. Prosperidade não tem a ver com ganhar dinheiro somente. Prosperidade tem a ver com... Fazer com que as coisas que Deus te confiou, os talentos que Deus te confiou, que são o teu tempo, que são o teu dinheiro, que são os teus dons, que são a tua família, que é a tua vida, que isso comece a dar certo. Você quer que a tua vida dê certo? Você quer que teu casamento dê certo? Você quer que a tua vida financeira dê certo? Você quer que a comunhão na igreja dê certo? Então começa a ouvir e meditar na lei do Senhor. Começa a escutar o que Deus está falando para ti. E daí o versículo ele termina, o, o Salmos 1 combina, termina falando Mas assim não é na vida do, do ímpio. Né? No ímpio do murcha, não dá certo. Eles não resistiram ao julgamento, blá blá blá. Blá 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 não, né? Nesse sentido que dele não dá certo e do justo vai dar certo. Ele faz essa comparação entre a pessoa que ouve a Deus e não ouve a Deus. Eu quero te convidar agora para uma parte prática. Começa a ouvir mais a Deus na sua vida. Né? Deixa Deus transformar. Tira tudo aquilo. Isso é uma decisão que você tem que tomar e Deus não vai tomar ela por ti. Ele já disse que você tem que fazer. Começa a tirar tudo aquilo que te impede de focar em ouvir a Deus. Porque Deus é a base, é o fundamento, é a rocha, é a parte sólida. E quando a gente escuta a parte sólida, quando a gente escuta a rocha, então sim, a gente pode construir uma vida legal, um casamento legal. Uma vida um, pode crescer espiritualmente. Mas se a gente não tem essa base, ela não acontece. Então, Deus é o fundamento. Escute a voz dEle. Escute a voz dEle no teu dia a dia. Gente, espero que essa palavra possa ter te abençoado. Eu quero ainda te fazer um convite. Hoje é o último dia para você se inscrever na nossa mentoria de casais. Próxima mentoria, o próximo curso. Só vai ser no ano que vem. Esse ano a gente não vai mais abrir turma. Então, se você tem desejo de aprimorar, de melhorar o amor no seu casamento, vai lá no nosso link da Biu, inscrições da mentoria. Lá você encontra mais informações. E eu quero te convidar também para amanhã de manhã. Amanhã a gente vai olhar o Salmos 23, que é um próximo. É um Salmos de, de crise. A pessoa está em crise, ela não sabe como sair de algum problema. E ali diz, então, Senhor, meu pastor, ele me guia para passos verdejantes. E tudo isso vai fazer parte desses Salmos. Tá? Quero orar por Ti, quero orar pelo Teu dia, abençoa o Teu dia. Amado Senhor, que Tu abençoe esses homens, essas mulheres, que Tu nos abençoe para que a gente principalmente tome as decisões certas para ouvir a Tua voz, para meditar nela, para ter prazer e alegria nela e não nas vozes erradas, não nas pessoas erradas. Senhor, que Tu nos proteja e que Tu nos ajude a tomar as decisões certas de eliminar aquilo que nos impede de ter um fundamento sólido para o nosso crescimento espiritual. Venha sobre nós hoje, Senhor, venha sobre nós nessa semana, nos dê clareza de quais pessoas, de quais circunstâncias, de quais relacionamentos a gente precisa dar menos voz para que a gente possa ouvir mais a Ti. Que assim seja, Senhor, que assim Tu nos abençoe. Esteja conosco, esteja com cada uma e com cada um, com Tua mão protetora, com Tua bênção, Senhor. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe. E nos vemos então amanhã de manhã de novo aqui com mais um Devocional de Casal às 8 horas de manhã. Até mais.